0: Hoi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van holistisch leven.
1: Dus de, de, relaties, de goede relaties worden niet gebouwd vooral op de blije, plezierige en mooie momenten, maar die worden vooral gebouwd op de momenten dat we kwetsbaar zijn, eenzaam, verdrietig, verschrikkelijk boos en dat we dan toch in staat zijn om te blijven.
0: Hoi lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe podcast van Holistisch Leven. En vandaag zit ik met niemand minder dan dokter Juriaan Juriaan Califassi. Nou, wij kennen elkaar alweer een uh, tijdje. Je hebt ook uh, twee, nee, meerdere events uh, inmiddels alweer gegeven voor onze ZOMI's. Yep. <laughs> onze communityleden. Jou, uh, jouw boek van Klacht naar Kans uh, staat uh, ook uh, op onze boekenlijst als verplicht. En je hebt inmiddels ook een nieuw boek uitgebracht. Uh, nou ja, jij bent de liefde. Die komt natuurlijk uiteraard ook op de boekenlijst. Verder naast dat je auteur bent, ben je ook holistisch arts. Uh, nee, je bent coach en je, 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 je ja, spreker op events. Je doet eigenlijk van alles en uh, heel dankbaar dat je hier aanwezig bent.
1: En uh, gaaf om er te zijn. En uh, dank altijd voor je enorme support en uh, liefde daarin. Dus uh, hmm. altijd warm en Zeker niet vanzelfsprekend. Het is nou een bijzonder, dankjewel.
0: Ja, dankjewel. En wat is holistisch leven voor jou? Oké,
1: okay, dat is gewoon meteen beginnen. Um, ja, holistisch leven voor mij. Uh, ja, wat het woord eigenlijk zegt. Uh, niet focussen op één ding, maar uh, alles bij elkaar. En um, nou, niks is vanzelfsprekend en alles is bijzonder. En waardevol en niks is tegen mij, maar alles is er voor mij. Mits ik bereid ben om het aan te kijken. Ik denk dat dat het is.
0: Ja, mooi. Ja, want dat die kwetsbaarheid ook uh, beschrijf je ook in je tweede boek. Hè? Jij bent de liefde. Um, misschien even leuk, want ik ken jouw verhaal natuurlijk. Ik weet waar je vandaan komt. Maar de mensen die jou nog niet kennen, wat is jouw achtergrond? Uh, wat is jouw informatie over waar je vandaan komt?
1: Ja, um, poeh. Nou, nee, in vogelvlucht opgegroeid in een heel, uh, in essentie een warm gezin. Een vader, een moeder, een, een drie jaar oudere zus. Um, eigenlijk een gezin dat ook ontstond uit vier individuen. We waren niet heel erg hecht, maar ouders die konden elkaar gewoon niet echt vinden. Um, en wat erin geresulteerd heeft, dat ik eigenlijk op twaalfjarige leeftijd al zei: ...van Waarom gaan jullie niet alsjeblieft ieder hun eigen weg? Maar nee. Uh, andere overtuigingen waren voor hun te sterk. En, uh, dus ze zijn bij elkaar gebleven. Um, tot ik een jaar of, nou wat is het, 23 of zo was. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Maar de hectiek thuis heeft er eigenlijk toen voor gezorgd dat ik me terugtrok in, in mijn eigen wereld. En uh, heel veel ging sporten. Mijn wereld bestond dus uit sport, uit school en uh, een stukje vrije tijd. Dat was het. Um, in die periode heb ik geleerd om heel erg door te zetten, te pushen, vol te houden. Maar heb ik ook, uh, dat wist ik toen nog niet, maar heel langzaamaan steeds het lijntje met mijn eigen gevoel doorsneden. En haalde ik mijn erkenning en waardering uit de sportprestaties die ik leefde. En, uh, vervolgens ook uit de studies die ik deed, dus uh, eerst een uh, sportopleiding en toen geneeskunde. Toen de huisart, of de praktijk van mijn vader overgenomen. Ik zei altijd, ik ga nooit dokter worden. Maar al, en al helemaal geen huisarts. Maar ja, mijn vader was arts en huisarts. Dus ja, uiteindelijk toch in die praktijk gerold. En um, nou, zoals je net al noemde, ik ben iemand die veel dingen leuk vindt om te doen. Dus ik deed niet alleen huisartsgeneeskunde, maar ook sportgeneeskunde, chirurgie. En uh, ja, dat heeft me toen uiteindelijk de nekslag gegeven. Want we zitten toch echt maar 24 uur in één dag. Ja. En die nekslag heeft me toen uiteindelijk laten inzien dat, dat ik iets met mezelf had te herstellen. In dit geval het lijntje met mijn gevoel. En gaandeweg dat pad realiseerde ik me dat heel veel mensen die bij mij kwamen op het spreekuur helemaal niet komen voor de klachten waarvoor ze komen. Maar dat dat alleen maar een symptoom is, van iets anders wat daaronder ligt. Namelijk dat ze in een niet kloppende relatie zitten of in een verkeerde baan of destructieve keuzes maken op het gebied van voeding of andere zaken. En dat als ik mensen de vraag ging stellen... van goh stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd... wat zou je dan eigenlijk willen vertellen? En dan weet eigenlijk iedereen weet feilloos... wat hij eigenlijk zou mogen of moeten veranderen... in zijn of haar leven. Maar op het moment dat we dat gaan zien... dan zijn het meestal ook precies die dingen... waarop we al onze zekerheden... en onze stabiliteit hebben opgebouwd. Dus op het moment dat we daaraan gaan knagen... dan komt er iets anders uh, omhoog. En dat is het deel wat zegt van... wow, daar gaan we niet heen, dat is spannend. Hm. En... Ja, daar ben ik me eigenlijk meer gaan in interesseren. En mensen gaan begeleiden op dat hele spannende stukje. Zodat ze daar weer vaste grond onder de voeten krijgen. En uh, eigenlijk de ruimte en de tijd kunnen gaan creëren. om toch de keuzes te kunnen gaan maken die goed zijn voor hun. Ook als iemand anders hun niet kan volgen.
0: Ja.
1: Nou, dat is uh, heel, heel. heel, heel Tien jaar in, uh...
0: ja, in even een uh, korte tijd. Ja, ja, mooi. Want ik, wat je ook, uh, ook in Van Klacht naar Kans natuurlijk omschrijft, is hoe dat een uh, kans kan zijn natuurlijk, een klacht om daadwerkelijk ook jouw kompas te volgen, jouw, uh, jouw lijf te volgen. Um, hoe ben je daar zo achter gekomen? Dus inderdaad, in die periode dat je ook zelf zo sport, dat je over je grenzen heen ging.
1: Nee, 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 toen nog niet. Toen, toen geldde er maar één ding en dat was zo hard mogelijk lopen als het kon. En uh, daar was ik echt bereid om alles voor opzij te zetten. Uh, en dat is ook gelukt. Ik kon heel hard lopen, maar dat werd ook afgewisseld met heel veel blessures. Als ik nu terugkijk op die tijd, uh, snap ik wel dat mijn lijf me daar iets wilde vertellen. Maar ja, um, het kon nooit hard genoeg. En, uh, een tweede plek was leuk, maar een eerste plek was beter. En dat gold niet alleen in mijn sport, maar dat was ook in mijn werk, mijn studie, uh, eigenlijk alles. En dat heeft me heel veel opgeleverd. Dus Ik ben daar ook heel erg dankbaar voor. Maar toen had dat stuk echt leiding over mij en nu is het andersom. Nu heb ik leiding over dat stuk, dus ik ben in staat om het aan te zetten. En soms echt heel hard te werken als dat nodig is. En ook heel hard sporten vind ik nog steeds heel erg lekker, maar ik kan het ook ieder moment weer uitzetten.
0: Ja, ja, je hebt zelf echt de regie over ja. jouw leven daarin. Ja, mooi. Want hoe, hoe heb jij je lijf weer leren te herontdekken? Wat heb je gedaan?
1: Um, nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik, uh, mijn oom en tante, um, die gingen emigreren naar Cyprus. Die woonden al in Turkije, maar met de toenmalige recessie ging dat met hun bedrijf helemaal mis. En toen zeiden ze, nou oké, okay, eerst terug naar Nederland. En van daaruit, ze hadden al een huis op Cyprus. Dus we zijn daar naartoe gegaan. En op dat afscheidsfeestje ontmoette ik iemand die deed uh, de helende reis van Brandon Bates. Die die ken je waarschijnlijk. En die mevrouw die vertelde daarover. En terwijl ze daarover vertelde dacht ik van, oh wauw, weet je, uh, dit klinkt gaaf. Want uh, ik zag allemaal patiënten zo bij me oppoppen die ik iedere dag op het spreker zag. Oh, dat zou wel gaaf zijn. Dus toen ben ik iemand gaan zoeken die bij ons in de buurt zat. En in Bussum zat je wel, uh, Caroline Bundy, die had een... uh, Een praktijk waarbij zij de hele reis deed. Dus ik ging daar naartoe gewoon uit nieuwsgierigheid. En zij vertelde wat ze deed. En uh, vervolgens heb ik een heleboel mensen naar haar toe verwezen. En uh, dat ging hartstikke goed. En zij zei van nou, als je nou ooit een keertje uh, zelf wil, laat maar weten. Nou, dat was eigenlijk in 2009. Dus uh, ik natuurlijk niet daar naartoe geweest, want ik had het niet nodig, dacht ik. Tot in 2012, dat ik gewoon uh, genadeloos onderuit ging. En toen popte zij weer bij me op. Toen dacht ik van, oké. uh, misschien is dit een goed moment om een keertje naar haar toe te gaan. En Ik weet nog heel goed, de eerste de keer dat ik bij haar zat, ze vroeg of ik mijn ogen kon sluiten. En ze zei allemaal hele waardevolle dingen, maar echt binnen, binnen 30 seconden had ik mijn ogen alweer open. En uh, nou ja, stijf van de spanning. En toen, na één of twee sessies, ben ik toch maar naar een gewone psycholoog gegaan. En die heeft me toen inderdaad heel even gewoon zo Boem, op de rit gezet. En zei van, ga even ergens anders wonen. Ga eruit. En ga eerst goed voor jezelf zorgen. Dus dat was heel waardevol. Nou, dat was eigenlijk de start van een enorme reis. waarin ik van alles gedaan heb. En toen ben ik na ongeveer een half jaar weer een keer bij haar teruggegaan. En toen vielen zo alle alle puzzelstukjes. Wat wat ze toen gezegd had, die vielen zo heel langzaamaan op een plek. En haar daarna nog een aantal keren gezien. maar vanaf dat moment eigenlijk van alles gedaan. Je, je kan het zo gek niet bedenken. Maar alles op, op holistisch vlak um, ja, heb ik wel onderzocht. Van, deels vanuit mijn eigen proces, maar deels ook vanuit nieuwsgierigheid. Van, okay, hoe kan ik mensen zo goed mogelijk helpen, begeleiden? En ik geloof er heel erg in dat je iemand kan begeleiden tot de plek waar je zelf bent afgedaald. Ja. Maar erken jij dat? Ja. Ja. En uh, Dus ik heb een soort masochistische iets over mij wat echt heel graag heel diep af wil dalen. En uh, daar ben ik echt toe bereid om daar alles voor opzij te zetten.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk jouw zielsmissie om het zomaar dan te vertalen, toch?
1: Ja, ik denk het. Het het voelt in ieder geval kloppend. En uh, als het leven me een andere kant op wil duwen, dan uh, wordt dat het.
0: Ja, want als jij jouw, ja, ja, ik noem maar even, ik, ik praat. Ja, zielsmissie is een woord wat ik graag gebruik. Maar als je jouw zielsmissie in een zin zou benoemen, wat, wat, waar gaat het er in essentie over?
1: Ik, um, nou, dit, hier zit ook weer een verhaal aan vast. Ik heb ooit een vision quest gedaan. En voor degene die niet weet wat het is: een vision quest, dan ben je vier dagen en vier nachten alleen in de, in de natuur. Met alleen een matje, een zeiltje en uh, een paar liter water that's it. en that's uh, zit En nou, dat is heerlijk, dus mocht je nieuwsgierig zijn, zeker doen. En toen stond ik op een gegeven moment, was ergens in Zuid-Frankrijk, en boven op de berg. En uh, in de voorgesprekken die daar naartoe gingen, uh, toen borrelde het al een beetje op. Maar het idee was van oké, okay, nou een keertje volop, hardop uitschermen, gewoon op de berg... terwijl iedereen daar iets van vindt. En ik zat daar en ik voelde dat ze opkomen... Maar ik voelde ook iets wat het heel erg spannend vond. Mm-hmm. Dus, en toen ging dat onderzoek zo door uh, met mezelf. Ik dacht van, oké, okay, iets in mij vindt dit gewoon verschrikkelijk spannend. Oké, okay, nou, ik mag dit spannend vinden. En toen, toen stond ik op en toen uh, schreeuwde ik eerst dat van, ik vind dit spannend. En toen kwam het volgende eraan. En als je het dan over zielsmissie hebt. En uh, ik, ik merk dat iets in mij het nu ook spannend vindt om het te zeggen. Omdat het heel uh, kwetsbaar is en een deel van mij kan het arrogant vinden of wat dan ook. Maar wat ik toen zei is van oké, okay, ik, ik ben een begeleider en een bevrijder. Mm. En um, dat is eigenlijk wat, waar, waar mijn hart ook ligt. Om mensen te begeleiden en te bevrijden van al hun overtuigingen. Alles wat ze aangeleerd hebben. Zodat ze daadwerkelijk datgene kunnen zijn en kunnen worden wie ze bedoeld zijn om te worden. Um, dus als ik met iemand praat of als ik voor een groep sta of in het theater sta is dat iedere keer weer de plek waar ik vandaan kom. Dan Oké, okay, ik heb maar één, één missie en dat is om de verbinding tussen uh, jou en jezelf naar een betere plek toe te brengen. Ja, heel mooi. That's it. Ja, heel mooi. Ja, het ja.
0: brengt het heel weer heel erg terug in die basis en die puurheid. En zo ken ik je ook, weet je. Dus het is wat ik wat ik heel mooi vind aan aan hoe jij in ieder geval hoe ik je heb leren kennen, um, is dat uh, A, zie ik heel erg die kracht en ook ook heel erg die kwetsbaarheid die er mag zijn... waarin jij bereid bent om alles te onderzoeken wat er is. Alles mag er zijn. En je zou overal dars doorheen gaan. En dat maakt zo, maar niet vanuit een een oude energie van ik fix het wel even... maar echt vanuit, weet je, ik ik onderzoek dit. En uh, oké, wat voel ik hier opkomen? Wat ervaar ik hier?
1: Ja, het liefst dat je dat zegt, dat is is ook echt wel... uh... Ja,
0: punt. 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 Dat is echt echt een inspiratie. En ik... Zou je mensen kunnen... meenemen hoe je dat zo... uh, Ja, ja, je bent daarin denk ik ook wel autodidact daarin. Dat je dat zo... zelf elk moment weer... heel bewust weer teruggaat in... wat voel ik hier gebeuren? Je beschrijft het zelfs. Als ik mijn zielsmissie mag vertellen... oh, ik voel zelfs een stukje opkomen van spannend... spannend of van algrond. Neem mensen eens mee. Hoe, Hoe... hoe, hoe leid jij je leven zo dagelijks? Want dit is echt zo wie jij bent. Ik vind dat, dat zo mooi.
1: Ja, er zit een enorme honger naar uh, nieuwsgierigheid. Gewoon uh, willen leren. En dat, dat kan dus aan de ene kant een enorme valkuil zijn. Um, de, als, er, als er iets geweest is, dan. Uh, daar leer ik nu wat langer te blijven om er ook van te genieten. Maar zodra het geweest is, denk ik van ja, dit was gaaf. En dan ga ik weer door naar het volgende. Dus. Uh, nou, rare anekdote misschien, maar dat is wel zoals het is. Als ik bij wijze van spreken een ijsje eet, dan, dan is het echt binnen no time weg, omdat ik het lekker vind. En dan denken anderen die zeggen dan van, ja, maar doe het nou rustiger aan, want je moet ervan genieten. Alsof ik er niet van zou kunnen genieten als ik ja. het snel... Ik geniet ja. daar echt wel van en ik ben daar ook dankbaar voor. En ook als, als een boek succesvol is of een gaaf theaterprogramma, dan kan ik daar in het moment onwijs van genieten. En ook daarna. En dan zelfs soms een jaar of twee jaar daarna. Kan ik daar naar terugkijken. En dan kan ik het gewoon herkauwen En opnieuw beleven. Maar het is ook geweest. En dan, daarna gaat mijn focus dus gewoon weer door naar het volgende. Ja. En vroeger had ik dat volgende nodig. Om me per se goed te voelen. En nu wil ik dat volgende. Omdat ik gewoon benieuwd ben. En nieuwsgierig ben. En, en kan het nog meer. En kan het nog groter. Niet vanuit hebberigheid. Maar vanuit... Ja, vanuit passie. Ja. En als het niet gebeurt... ja, oké, okay, dan, dan, dan vraagt het leven iets anders van me. En dat kan verdrietig en irritant en frustrerend zijn... maar ook dat is waardevol.
0: Ja, ja wat ik ook heel erg... Uh, wat, ik, wat ik ook hoor aan je... Uh, is enerzijds het al doorgaan... maar ook heel erg in het nu zijn. Volgens mij kan jij heel goed in het nu zijn. Of, of vul ik dat te veel in?
1: Uh... Ik, uh, ik vraag het me soms wel eens af. Ik kan heel goed in het nu zijn door te voelen wat er nu plaatsvindt. Maar ik kan tegelijkertijd eigenlijk ook meteen al uh, zijn bij... Ik bedoel, we zijn nu hier, we voeren dit gesprek. Ik voel alles in mijn lijf wat er gebeurt. En ondertussen gaat mijn mind ook naar nou, de momenten van de vision quest. Of, uh, de, ondertussen ja. zie ik allemaal beelden oppoppen. En tegelijkertijd kan ik ook denk van oké, wat ga ik dit weekend doen en zo meteen en volgende week, et cetera. En dan zodra me, ik denk dat de kunst is, en dat heb ik me wel eigenlijk gemaakt, om daar niet tegen te vechten van oh, het moet nu in het nu zijn. Nee, dat even waar te nemen en dan gewoon weer terug te gaan naar wat er nu is, vanuit mildheid. Ja, ja. ik mag met mijn gedachten naar het verleden en ook naar de toekomst. En dan nou, stuur ik erbij, dan ben ik weer hier. En ondertussen ben ik gewoon hier oh, ja. aanwezig.
0: Ja. Ja. Mooi. Mooi <laughs> ja. hey, en het uh, tweede boek: Jij bent de liefste.
1: Ja, een gaaf boek.
0: Ja het, is, ja, het is echt een prachtig boek. Uh, oh. Ik ben uh, dankbaar dat ik hem uh, mocht ontvangen. Dus, uh, en natuurlijk lekker in bezig. Ja. Um, Even voor de luisteraars. Ze moeten het natuurlijk gaan kopen. Dat is uiteraard duidelijk, want ja, dat is ook nou, iets
1: niks moet, te... maar als je zelfliefde, uh, als je zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering ja, is... belangrijk vindt... dan is ja. dit wel een boek wat aan toe kan bijdragen.
0: Ja, zo voelde het voor mij ook. Uh... Ja, misschien leuk om daar even kort iets over te vertellen.
1: Ja, dit boek dat is ontstaan na Van Klacht naar Kans. En daar staan heel veel uh, handvatten natuurlijk in... Um, maar dan ga je het in praktijk brengen. En ja, dan is het dus niet de vraag of je gekwetst gaat worden, maar wanneer. Ja. En heel vaak proberen we toch op een soort zo goed mogelijke manier... en ongeschonden aan de overkant te komen. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. En je kan niet iedereen in je leven tevreden stellen. Dus um, je gaat hoe dan ook schrammen en builen oplopen. Maar je hebt wel een keuze welke schrammen en builen je op wilt lopen. Met andere woorden, welke prijs wil je betalen. En... Dit boek gaat dus niet, zo laat je niet zeggen van oké, okay, als je dit nou gaat doen, dan krijg je zelfvertrouwen. Dus het jaagt niet op zelfvertrouwen. Het kiest eigenlijk de andere kant, namelijk oké, okay, hoe is het gewoon om onzeker te zijn? Ja, dan kan je jezelf daar begeleiden. En het jaagt dus ook niet op liefde. Het, het laat je eerder zien en ervaren hoe waardevol het is om uh, kwetsbaar te zijn, gekwetst te worden en afgewezen te worden. Ja. Omdat we vooral daar waar we ons afgewezen voelen... Dan mogen we de ander eigenlijk heel erg bedanken. Want dat betekent dat we ergens iets in de relatie tussen ons en onszelf nog niet geheeld of op poot hebben.
0: Ja, daar ligt het goud.
1: Ja, maar dan moet je wel bereid zijn om daar naar te voelen. En in deze maatschappij is het natuurlijk onwijs gericht op uh, het positieve, het krachtige. En heel erg manifesteren, affirmeren, mediteren. Want dan zal je je geluk en je succes bereiken. En al die dingen die zijn super waardevol maar totdat je dat per se nodig gaat hebben om je goed te voelen... of dat je jezelf fout of minder gaat vinden op het moment... dat je datgene wat je gevisualiseerd en en wilde manifesteren... dat dat niet gerealiseerd wordt. Je doet daar niks fout.
0: Ja, het is bijna een voorwaarde voor het ego om te slagen. Of uh, ja, precies wat je zegt.
1: Nou, dus uh, je bent... Daar begint het boek ongeveer mee. Je bent niet perfect en dat is precies zoals het moet zijn. En op het moment dat we dat kunnen omarmen... en daar vanuit mildheid naar kunnen kijken... En mildheid is dan niet dat we onze eigen fouten en onbeholpen gedrag... ...iedere keer zo onder tafel stoppen en net doen alsof we een heel goed mens zijn. Je bent niet een goed mens. Ja, je bent in essentie goed, maar je bent niet perfect. En leg dat maar gewoon op tafel, dan kan je er naar kijken. En dat, mildheid betekent in mijn optiek dat je je fouten recht in de ogen aankijkt. En dan vervolgens weet dat dat je niet tot een fout mens maakt... ...maar precies tot datgene wat je bent. Ja. Een mens en... Uh, dat je van daaruit wel mee delgenloos gaat bijsturen.
0: Ja, wat ik heel fijn vind aan het boek is dat... Uh, ik ben nog niet helemaal af of niet helemaal klaar hoor. Maar wat ik heel fijn vind is dat het voelt, voelt voor mij puur. Het voelt voor mij kwetsbaar. En ook, ja, ook wel een stukje rauw. Uh, rauw uh, met au, Dus echt gewoon, gewoon rauw doorheen. Daar is ook naar kijken. Dus dat vind ik zo heel erg mooi. aan die Als tegenhanger ook aan het manifesteren. Het moet mooier, beter, groter. Is Ja, maar... Verbind is dus met het meest kwetsbare, pijnlijke stukje waar je onzekerheid nog zit of waar je voelt dat je niet goed genoeg bent en daarop inzoomen en daar dus ook zien dat het goud ligt. Dat, ja, voor heel veel mensen is dat heel spannend, maar ik hoop dat dat ook natuurlijk bij onze kinderen en de kinderen die daarna allemaal komen, dat het een soort van ja, natuurlijk wordt. Dat ook, ook op scholen ja. dit natuurlijk bekend wordt, dus niet van, van weglopen.
1: Nee, en dat het gezien wordt als iets heel waardevols, heel kostbaars. Want wanneer, wanneer maken we het meeste contact? Ja, ook als we heel erg lachen, maar vooral ook als we heel erg verdrietig, onzeker, kwetsbaar en eenzaam zijn. Ja. En um, daarin zijn we echt allemaal precies hetzelfde. Dus uh, eigenlijk, terwijl we het er nu zo he- over hebben, denk ik ook, wat raar eigenlijk dat we altijd ons op onze beste manier moeten laten zien en vooral in het blije en het vrolijke contact willen maken. Ja. En op het moment dat we ons eenzaam en verdrietig voelen, dan sluiten we onszelf op en willen we het zelf oplossen mag niemand het zien. Terwijl, ja. Ja, weet je, ook, ook jij groeit ervan als ik verdrietig ben en je bent in staat om, om er voor mij te zijn en um, dat ik me daar beter door ga voelen en andersom. Dus de de, relaties, de goede relaties worden niet gebouwd vooral op de blije, plezierige en mooie momenten, maar die worden vooral gebouwd op de momenten dat we kwetsbaar zijn, eenzaam, verdrietig, verschrikkelijk boos. En dat we dan toch in staat zijn om te blijven.
0: Ja. Nou ja, en ook wat ik dus ook heel erg in in de boeken allebei lees, ook maar in jouw verhaal, is niet te fixen. Want er is niks te fixen, want we zijn niet perfect wat je eigenlijk al aangeeft, maar gewoon daarmee zijn. En daar zit al zoveel heling in.
1: Ja, niks doen.
0: Ja, niks doen. (lacht) Niks doen. We gaan een uh, kaartje trekken. Uh, Hier liggen allerlei uh, kaarten, daar staan ook weer vragen op. Dus uh, ik zou zeggen, welke spreek je aan? Pik er één. Pik er één.
1: Ik pak deze. Mag ik hem oplezen natuurlijk? Ja, graag. Waarom is het fijn om jou als vriend, of vriendin, te hebben? Waarom is het fijn om jou als vriend te hebben? Ik zal iemand niet zo snel uh, opleggen hoe hij of zij zich per se zou moeten gedragen. Dus um, als iemand zegt: ik wil met je afspreken, super fijn. Als hij vijf minuten van tevoren afzegt: oké, okay, shit en jammer, maar oké. Okay. Um, Degenen die me daar wel het meest in uitdagen zijn, bijvoorbeeld de mensen die het meest dierbaar staan, maar daar kan ik natuurlijk ook soms wel eens van vinden: van ja, ik vind dat je je op een andere manier moet gedragen. Um, maar ik ben altijd bereid om. Om vooral en misschien wel iets te vaak. In de spiegel te kijken. En uh, oké, okay, wat is mijn aandeel hierin? Dus. Um, ik ben niet de meest makkelijke persoon om mee om te gaan. Maar als je eenmaal uh, bij me binnen bent. Dan, uh, ja, dan kan ik heel erg trouw zijn.
0: Yeah.
1: Maar er zit ook een keerzijde aan. Dus de ander die laat ik zijn of haar vrijheid. Maar ik heb ook mijn eigen vrijheid nodig. Dus als mensen vanuit die optiek uh, maar gaan bezitten, of uh, een, een touw om mijn nek heen uh, gaan, dan, uh, dan is het heel snel over.
0: Geen gouden kooi.
1: Nee, absoluut
0: nee. niet. <laughs> ja. Nee, ik heb yeah. <laughs> Ja. Dus ja.
1: Uh, dat werkt twee kanten op. Um, ja, ik denk dat ik wat dat betreft eerder Eerder te mild ben en uh, wat vaar, nog vaker, ik doe het al veel meer dan vroeger, maar uh, wat vaker gewoon geen geven.
0: Ja, en wat jij nodig hebt. en wat ik wat
1: wat nodig hebt. heb en wat voor mij echt niet oké okay is. Ja,
0: ja. ja. ja want uh, je zei al even vrijheid, je bent echt wel een avonturier ook wel. Je zoekt ook wel echt, uh, ja, mooie reizen maak je.
1: Ja, ik merk dat dat komt steeds meer. Vroeger, wat ik zei, vroeger stond mijn leven echt in het teken van sport en dat zo goed mogelijk doen. Dus um, een weekend weg, zelfs skiën, wat ik fijn doe, maar een weekend skiën, het eerste wat bij mij opkwam dan, was van, oh shit, dan kan ik een week niet hardlopen. Mm. Um, en nu is dat anders. Dus, uh, en nu ontstaat er dus heel veel. Uh, ben ik ben regelmatig of in het buitenland of andere dingen aan het doen, dus dat... Uh, Daardoor is mijn leven veel relaxter geworden en uh, openen er zich steeds meer deuren. Ja, ja ik, uh, ik ben nog steeds wel iemand die het fijn vindt om een randje op te zoeken. Ja. Letterlijk <laughs> en figuurlijk.
0: Ja, ja. ja, ik zag dat inderdaad al dingen voorbij komen. Ja, ja. Mooi, mooi dat avontuur. Ja, ik vind het alleen maar heel mooi om te zien. Je zei ook net... Um, jij zei... Uh, uh, als, iemand, als mensen eenmaal bij mij binnen zijn, weet je, dan, uh, dan ben ik eigenlijk heel ja, trouw of heel, hoe je het, hoe je het in, hoe noemt. Maar het duurt even, soms kan ik wel, wel lastig zijn. Wat is er dan lastig? Wat, wat, uh, zoiets zei je iets van, hè, dat, dat voordat mensen bij jou binnenkomen, kan het soms?
1: Nou, nee, ik... Um... Ik ben heel erg gesteld op mijn, op mijn eigen vrijheid. Dus voordat ik iemand binnen mijn vriendenkring laat, ja, dat, dat, duurt, dat gebeurt niet zomaar. Nee. Dus um, sommige contacten vind ik warm. En ik ben daar heel, heel, steeds meer secuur in geworden. Dat ik echt alleen die mensen nog toelaat die mij motiveren, die me inspireren. En um, waar ik een soort. Die verbinding waar we het net over hadden. Je hebt dus. Wat ik met jou ook heb. En. Uh, Um, andere mensen nou, Giel bijvoorbeeld ook meteen vanaf, vanaf het allereerste moment dat die kwam ik ja, had die man nog nooit gezien maar er was meteen een lijntje ja. um, maar degene met wie ik paardrijs Sander en ook Irene die er, uh, rondlopen, daar rondlopen dat was vanaf het allereerste begin was dat zuiver en, um, er zijn ook een heleboel mensen ja, waarvan ik denk van ja, um, ja met jou heb ik niet zoveel ja en dat voor mij is dat dan goed. Dus, uh, uh, sommige mensen die vragen... En daar maak ik mezelf... Denk ik ook wel eens van... Ben ik wel helemaal oké? Okay? Ik, ik heb eigenlijk geen vrienden... Geen vaste vrienden van heel vroeger. Van de basisschool of zo. En langdurige vriendschappen... Uh, die zijn er niet. En sommige mensen die denken van... Ja, maar hoe dan? En ik ga daar echt heel goed op... Gewoon zo'n handje vol... Waarmee ik alles kan delen. En dan zie ik ze een jaar niet... Of twee jaar niet. En we zien elkaar weer. En dan is het goed. En... Uh, ja. Dat vind ik fijn.
0: Ja, ja, mooi. Heel herkenbaar had ik ook, hoor. Toen ik jou voor het eerst zag, was het ook... Uh, en met Giel ook precies hetzelfde. Ja. Je voelt het voelt het zuiver, het klopt. En,
1: ja. ja, dus die neuzen, die staan allemaal de kant op, dezelfde ja. kant op. Van, oké, okay, we delen iets met elkaar. Ik, ik respecteer jou voor wie jij bent. En um, ja, als ik iets van jou wil, maar je bent er even niet, niet erg, dan zorg ik voor mezelf. Ja. En andersom ook. Ja. En d- dat maakt een relatie dus vrij. Ja. En wat dat betreft is het idee dat je er per se voor een ander moet zijn. Waarbij je dus eigenlijk de ander de plicht oplegt om jou te respecteren en te waarderen. Dat is volgens mij echt een van de grootste misvattingen die we tot waarheid hebben aangenomen.
0: Eens. uh...
1: Alsof je niet voor een ander zou kunnen zijn als je heel goed voor jezelf zorgt. In mijn optiek kan je er nog beter voor een ander zijn als je gewoon jezelf op de allereerste plek zet.
0: Helemaal mee eens. Exact, leuk, mooi, heel waardevol. Ik heb um, ook een aantal luistervragen, dus ik ga daar ook even naartoe. Ja, hier komt vraag nummer één. Uh, wat was voor jou de belangrijkste levensles of het belangrijkste inzicht dat heel waardevol voor je is geweest?
1: Ja, er komt toch weer meteen oprechtheid op. Um, de, deze vraag is al wat vaker gesteld en... Uh, um, maar dit kwam op tijdens een dark retreat. En toen dacht ik van oké. Okay, wat betekent de oprechtheid eigenlijk voor mij? En toen realiseerde ik me dat ik gewoon niet oprecht ben. En tot op de dag van vandaag niet. Mm. En, en dat gaf gek genoeg onwijs veel opluchting. ruimte. Ja want. Um, maar dat ik wel vanuit een oprechte plek wil komen. Dus mijn, mijn streven is om een oprecht mens te zijn. Dus dat ik doe wat ik verkondig. Dat ik sta voor waar, waar ik voor sta. Dat mijn voeten en mijn mond dezelfde kant op lopen. En. Dat als ik mijn relatie met bijvoorbeeld Simone op een goede manier wil invullen. Dat ik daar ook naar heb te handelen. Als ik van mezelf ervan overtuigd ben dat ik ik absoluut een oprecht mens ben. Iedere keer dat ik dan daarvan afwijk. Dan probeer ik die momenten zo snel mogelijk weg te moffelen. Want ik wil toch vooral het idee in stand houden dat ik heel erg oprecht ben. Met als resultaat dat ik onbetrouwbaar word. Want ik ben niet oprecht. Totdat ik... Dat gewoon waar laat zijn. En ik in mijn acties merk van oké, okay, dat ik verschrikkelijk geïrriteerd raak naar Simone. Omdat weet ik, veel, ik niet lekker in mijn vel zitten of zij iets doet wat in mijn ogen echt super onredelijk is. En dat ik dan denk van oh shit, maar uh, ik hou van haar. En mijn gedrag komt nu niet overeen met de intentie waar ik vandaan kom. Dus mm. ik heb nu bij te sturen. En dat, het mooiste is als dat in het moment gebeurt, maar als dat uh, een paar momenten later is ook oké. Okay. Maar juist door het op tafel neer te leggen... Kan je, krijg je opeens een keuze.
0: Ja.
1: Ten eerste ben je dan meteen oprecht. En ten tweede kan je dan dus, heb je dan een keuze van... Dan kan je, ik stuur wel bij of ik stuur niet bij. Um, dus het grootste inzicht voor mij was... ik ben geen oprecht mens. Daardoor beweeg ik weer naar een oprechte plek. En kan ik zo goed mogelijk bewegen... naar het zijn van een oprecht mens. En ik geloof erin dat als we allemaal oprechte keuze zouden maken... Dus echt doen waar we voor staan... en wat we ten diepste willen. Dan kan het niet anders... dat we in een betere wereld...
0: Ja, helemaal mee. Eens. Mooi ook. Het, het lijkt ook een beetje op de houding... van het weten van het niet weten. Ja. 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 Het is een beetje dezelfde energie. Ja, dan sta
1: je open voor...
0: In een soort nulplek ja. is het. Een... Ja,
1: ik noem dat nederigheid. Ja. ja. Dat je beseft dat je leerling bent... en dat je... ja... Dat je nog een hoop te leren hebt en dat het mag. Dat, 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 dat is waar het in het leven over gaat.
0: Ja, en dat is ook zo'n verademing. Ik vind ook, ik, je had laatst een filmpje op Insta, zag ik voorbij komen. Ik, de, ik ging over het, wat, heb, wat moet ik doen om me onzeker te voelen. En toen kwamen er een aantal tips. En ik moest zo lachen. Uh, ik weet niet of, luisteraars of, uh, of jullie dit hebben gezien. Maar ik vond het wel echt heel mooi. Van, om echt even wakker geschud te worden. Van hey, maar waar sta ik en hoe gedraag ik me eigenlijk om elke keer weer... Um, mezelf uh, de drie tips voor... Nou ja, ik weet niet hoe, hoe je het noemde.
1: Ja, om je knetter onzeker te ja, voelen. En uh, alle credits gaan hier naar Simone. Want die zei van, oké, okay, uh, neem nou even een filmpje op. Maar draai het 180 graden om. Ja, dat was heel tof. Nou, oké okay dan. Dus, uh, en, uh, dat, ding, uh, dat is nu meer dan 800.000 keer of zo gezien. Dus, uh, uh, maar blijkbaar werkt dat dus, ja. de omgekeerde psychologie. Maar het idee van dat filmpje is, ja, hoe word je nou onzeker? Ja, je wordt vooral onzeker door continu maar te oordelen en veroordelen van alles en iedereen die je om je heen vindt. En waarom? Nou, op het moment dat jij iedere keer negatief oordeelt over een ander, dan weet je diep van binnen dat een ander dat ook over jou kan gaan doen. Ja. Dus ja. als je het om gaat keren, zeg van oké, okay, als ik nou... Van ervoor ga kiezen om iedere keer als ik oordeel... ook als ik negatief oordeel... te kijken of ik het om kan zetten naar een positief oordeel... en niemand oordeelt ooit negatief over mij... ja, dat kan bijna niet... want ik kom vanuit een positieve plek. Dus dan krijgt het geen grond meer om op te groeien. En... nou, het tweede was, ja, alles moet natuurlijk ja, direct perfect gaan in jouw leven. Ja. En uh, dat is echt een, een knijter goede manier om jezelf heel erg onzeker te voelen. Want heel veel dingen gaan gewoon niet in één keer goed, klaar. En wat is dan goed en wat is fout? Daar ja. kunnen we ook nog een discussie over voeren. En de derde is dan dat je, ja, dat je je absoluut verantwoordelijk moet voelen... voor het oplossen van de problemen van iemand anders. Iets wat we natuurlijk allemaal kennen, dat we ons verantwoordelijk... iemand komt met een probleem aanzetten, die gooit het zo over de schutting... En dat er iets in ons geneigd is om het meteen vast te pakken... in plaats van dat we de eerste even zo op tafel zetten en zeggen van, oké, jij hebt een probleem... en uh, dit ligt hier en uh, dit is wat jij ervan vindt... maar uh, dit is eigenlijk wat ik ervan vind. En dat je dan misschien een meningsverschil hebt... maar niet verantwoordelijk bent voor de oplossing van handen. Dus...
0: Ja, echt prachtig. Dat deed me ook hier aan denken. Je is net weer even op een andere manier naar kijken. Van het eerste is dat je zegt, hé, ik ben niet oprecht... Ik ga naar die houding toe. Of ik ik, ik ben aan het bewegen. Dus even toch even. Maar dat is ook met die tips. Het was echt heel. uh, Het het, het brengt mensen echt weer gelijk uh, naar bewustzijn. Ik vind het
1: altijd fijn om het eerst 180 graden. De oplossing is meestal 180 graden aan de andere kant. Ja,
0: Ja, dat heb ik uh, ook mogen ontdekken. (laughs) Ik krijg de volgende vragen. Wat als volgens gevoel alles klopt. En toch spanning rondom je maag of je ademhaling verkrampt blijft. Dat is ook een vraag van een luisteraar.
1: Ja, dat dat lijkt erop alsof iets in jou dan verschrikkelijk spannend vindt. En de neiging die we dan vaak hebben, zo zijn we ook opgevoed, om dan te pushen, te doorzetten, eh, te willen begrijpen. Want als je het begrijpt, dan kan je iets doen. En als je iets doet, dan kom je op een betere plek uit. En ik ben er echt een grote voorstander van om eerst, ik kan het schuttingen noemen, maar om eerst met die schuttingen te werken. Je voelt dat dit oké is en iets in jou vindt het spannend om dat te gaan doen. Oké. Mag je het alsjeblieft spannend vinden? uh, Met je hoofd kan je dan misschien zeggen van ja, ik mag het spannend vinden. Maar je iets anders zegt van no way, dat ga ik niet doen. doen. Dat is te spannend, dus uh, wegwezen hier. En dan blijven we toch maar in de oude patronen zitten, omdat dat veilig, bekend en comfortabel is. Uh, Dus de eerste stap is, uh, mag ik dit spannend vinden voor mezelf? Nou, en dan is de, de verdiepende vraag is dan van, oké, okay, wat wil je meer? Wil je meer of minder in verbinding zijn met jezelf? Nee, nee, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zei van, nou, ik wil niet in verbinding zijn met mezelf. Dus ja, ik wil meer in verbinding zijn met mezelf. Goed, als iets in jou dit spannend vindt, wanneer kom je dan meer met jezelf in verbinding? Door te zeggen van, dit wil ik niet voelen. Of door het uit te nodigen er contact mee te maken. En misschien wel er nieuwsgierig naar te gaan zijn van, goh, uh, waar ben ik eigenlijk zo bang voor? Ja. Nou, en daar dan weer een oprechte plek in nemen. Van oké, okay, ja, dan ben ik misschien bang dat mensen iets van me gaan vinden. Dat ik afgewezen word of dat ik mijn baan verlies. En dan ben ik geen goede vader. En dan, uh, nou, zo, zo gaat ons hoofd natuurlijk allerlei verhalen bedenken. Waar we dan helemaal in vastlopen. Nou, weer ja.
0: terug naar, uh, ja.
1: Dus mag het spannend zijn.
0: Precies, naar ja, basishouding. Hey, en ik heb hier nog een vraag. Wat zijn nu eigenlijk innerlijke drijfveren? En hoe ontdek je deze?
1: Dat is een mooie vraag. Oké, ik vlieg hem anders aan. Volgens mij uh, was het ook nog de bedoeling dat ik een meditatie zou doen. Ja. Dan geef ik hem zo meteen een antwoord op deze vraag middels de meditatie.
0: Mooi. Dus uh, blijf lekker luisteren. Degene die deze vraag instuurde. Helemaal mooi. Uh, De volgende vraag is. Ons lijf is slimmer dan ons brein. Hoe dan?
1: Oké, okay, ja, je lijf geeft precies aan wat wel of niet kloppend is. Dus uh, we kennen allemaal die momenten dat we, dat we diep van binnen dan dat er zo'n moment is en dat je zegt van oké, okay, maar ik moet dit doen. of dit, dit voelt zo goed, maakt niet uit wat de rest van de wereld ervan vindt, maar dit, dit is gewoon kloppend. En dat dan binnen no time je hoofd erbij uh, denkt van ja, maar is dat nou wel handig? En dat je vervolgens dan besluit om het niet te doen en dat je daar, daarna spijt van krijgt. En het ander, andersom ook. Dus dat we diep van binnen voelen. Wow, dit is niet oké. Okay. Het voelt als een bord bedorven voedsel wat ik voorgeschoteld krijg. En dat je vervolgens denkt met je hoofd. Van, ja, maar het zou toch handig zijn. En Weet je wat? Laat ik het nou maar wel doen. En dat je daar spijt van hebt. Dus diep van binnen uh, weten we al wat wel en niet kloppend is. En soms kan het heel lastig zijn om te zien wat goed voor je is. En wat kloppend is. Maar je weet en voelt het wanneer het niet oké okay is. Ja. En dat geldt ten aanzien van de buitenwereld, als iemand iets tegen jou zegt. Maar ook wat we zelf doen. Je weet het wanneer je iets vertelt wat niet in de is. Of iets gedaan hebt wat eigenlijk niet klopt is. Um, dus daarom is het waardevol om afgestemd om te, te zijn op je lijf. En dat je op de juiste momenten weet van oké, okay, dit is niet oké. Okay. je kwaliteit van leven wordt niet zozeer bepaald door de momenten waarop je ja zegt. Maar vooral op het moment wanneer je in staat bent om nee te zeggen.
0: Ja, want waar voel jij het in je lijf? Waar voel jij er nee in je lijf? Poeh.
1: Ja, dat kan echt van alles zijn. Maar uh, ik ben meestal wel heel erg gecentreerd gewoon rond dit gebied. Mijn
0: mm-hmm, dus, uh,
1: hart, mijn echt... buik. Um, maar het kan ook zijn dat ik, dat ik opeens heel warm word. Of dat ik, uh, dat ik uh, toch begin te transpireren. En dan vind iets in mij het spannend. Of, of is verschrikkelijk boos. Um,
0: het ja, ja, natuurlijk... kan
1: echt van alles zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat je lijf iets vertelt. Maar wat vertelt je als je niet heel erg aanwezig bent in je lijf? Is het is natuurlijk heel lastig om die signalen te herkennen. Want ja. bijvoorbeeld kippenvel of iets. Uh, hoor je nog wel eens mensen zeggen: echt: oh ja, als je kippenvel krijgt, oh, dan is het een goed gevoel. Of dan is het een ja. Ervaar je dat op die manier of hoe ervaar je de ja?
1: Nou, de ja, de ja ervaar ik echt wel dat ik gewoon daar energie van krijg en alles gaat lopen. En ik, ik krijg vanzelf een smile op mijn gezicht. En, uh, wow, en je kunt ook zo'n soort motor aanvoegen aan die je zegt van yes, 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 dit wil ik. Uh, een andere ja is als, als er soms wel eens in de interactie met een, met een cliënt. En dan, zit hij daar en dan vertelt hij iets gewoon in de sessie zelf. En dat is dan zo spot on, en dat ik zie dat er, dat er bij de ander opeens een inzicht komt of een, een, een deur open gaat. En dan, daar kan ik dan echt kippenvel van krijgen. Ik, wow, weet je, of als ik het zelf, als ik zelf iets vertel, waarvan ik denk van nou geen idee waar dit vandaan komt, maar wow, dit klopt echt. Dat kan dan wel kippenvel zijn. Maar ik geloof, er zijn ook mensen die zeggen van ja, als je dit daar voelt, dan staat het gelieerd. Nee. en dat. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat het, nee. ieder, ieder lijf werkt weer anders. Yes, yes. En ik vind. Uh, ik vind het juist zo waardevol om dat open te laten. Want anders dan beperken we onszelf weer in, ja. een, in een bepaald concept. Ja. Dus, uh, sta ja. gewoon open voor de magie. En ja. Ja, dat lijf dat wil iets vertellen. Ja, wat? Geen idee.
0: En ga naar binnen om te voelen. Ja. En voel maar wat er is. Ja. Maar dat
1: kost dus tijd. Ja. Voordat we dat instrument een beetje snappen. Ja. Maar goed, daar mogen we een heel leven over doen. Dus hoe fijn is het.
0: Ja. ja, maar ook nieuwe dingen voelen. Als je doorvoelt of lager voelt. Oh, ik voel nu iets. Wat zegt het me eigenlijk? Wat voel ik eigenlijk? Dus ook daar heel nieuwsgierig naar zijn, zonder het vast te zetten. Maar ik vind het wel leuk om te te weten, omdat we het zo over lijf hebben. Waar voel jij het? Of waar voel ik het? Dus het is gewoon heel uniek. Ik ben wel heel blij dat je dat ook benadrukt. Dus dat mensen daar niet aan vasthouden van, oh, maar dat staat voor...
1: Nee, er is geen goed of fout. Dat is dan weer een mind die het eh, toch ergens ergens een soort houvast wil krijgen. Hoewel we dan denken dat dat ons een soort vrijheid en ontspanning kan geven, omdat we dan snappen in, in, hoe het in elkaar zit. Maar eigenlijk levert het alleen maar meer spanning op en ontneemt het je, je vrijheid.
0: Ja, ja, het zit vast. Het, 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 ja, je gaat het ja. controleren, beheersen. Um, is het wegduwen van een gevoel niet een probleem van de huidige maatschappij? En zo ja, hoe zouden we dit kunnen doorbreken?
1: Ja en nee, ik denk dat het, het verandert volgens mij wel. Meer mensen zijn er voor open om ook meer gewoon te voelen. Um, maar ja, dat oude concept is nog steeds heel erg aanwezig. Dat, uh, alleen maar voelen en vervolgens zeggen van ja, ik ga dit niet doen, want het voelt gewoon niet, klopt, niet kloppend. Dat is voor heel veel mensen in de omgeving is dat vaak niet voldoende. Ja, maar waarom dan? En ook voor onszelf we, voelen we ons eigenlijk verplicht om onszelf te verantwoorden waarom we iets doen. Maar... Mag het gewoon het niet kloppende gevoel? Mag dat genoeg zijn om een beslissing te nemen? Ja. En, um, ik vind dat dat voldoende mag zijn. Je bent aan niks en niemand uitleg verschuldigd waarom het voor jou niet kloppend is. Punt. Ja, het voelt gewoon of het voelt juist wel goed. Ja, Ik ga dat doen. Geen idee waarom, maar ja, uh, het voelt zo. Klaar. Um, Was dat een antwoord op je vraag? Ja, antwoord
0: op vraag. Ja, nee, er was inderdaad van... Goh, uh, jij ja, zei ja en nee. En hoe zouden we dit kunnen doorbreken? Maar goed, ook daarin... Uh...
1: Ja, dat heeft tijd nodig. Gewoon om te, om te leren uh, voelen. En jezelf ook toe te staan. De, de maatschappij, ook nu, is natuurlijk toch heel erg gericht... Op dit moment op positive mindset. Ja. Positief perspectief. Vooral geluk in je leven creëren. En natuurlijk... Uh, Iemand vraagt, wil je gelukkig of ongelukkig zijn? Dan uh, hebben we nog niet eens over wat dat is. Maar dan zegt iemand, ja, ik wil toch liever gelukkig zijn. Maar dat, blijkt dan, dat is dan net alsof je, alsof je op die momenten dat je droevig bent of somber, dat je dan iets niet goed zou doen. Terwijl dat is gewoon een onderdeel van het leven. Dus hoe fijn zou het zijn dat als somberheid, verdriet, eenzaamheid voorbij komt, dat je dan jezelf daar niet fout maakt, maar mild blijft... en dat gewoon kan gaan ervaren als een onderdeel van het leven... en dat het er is voor jou en dat het je eigenlijk iets wil vertellen. En dat je dan nou ja, dus nieuwsgierig kan zijn en jezelf de vraag kan stellen... van, goh, stel nou dat dit er is voor mij. Super onredelijk, maar stel nou dat het er is voor mij. Wat zou ik hier dan uit kunnen leren? Wat willen we me eigenlijk vertellen?
0: Hoe fijn zou het zijn als onze kinderen op school dit al leren?
1: Ja. En, uh, ik zie aan mijn kinderen in ieder geval de jongste die, die uh, begint het al zo op te pakken en uh, dan is er dus naast het verdriet ja dan mag ze gewoon verdrietig zijn ja. en van haar krijg ik al terug dat ze dat zo fijn vindt omdat ze van, ja bij jou kan ik helemaal zijn zoals ik ben en ja. Uh, ja, bij de andere twee probeer ik dat op dezelfde manier te doen maar werkt dat blijkbaar dan weer anders dus zo is i- ieder mens ieder kind is ook weer anders dus het is ook niet gezegd mm. We hebben ook een soort rijpheid nodig... of een soort openheid om dat te kunnen ontvangen.
0: Ik herken het bij mijn dochter ook, precies zo. Die, 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 dat mag er gewoon zijn. Het verdriet mag er zijn. Die boosheid mag er zijn. Och, nou, dat zijn, we ja. ook weer, dat zijn we ook weer lekker doorheen. Maar zo ja, anders? Wat,
1: ja, maar wat fijn, weet je. Want, want zij gaat dat natuurlijk ook weer doen op haar manier. Waarschijnlijk, we weten het niet zeker. Maar met eventueel de kinderen die zij gaat krijgen. Dus... Um, ik ben er ook een heel groot voorstander van. Om zorg, Als je nou echt naar een beter leven toe wil... begin dan gewoon eerst op je vierkante meter. Ja. Um, voordat je druk gaat maken over hoe de buurman... of je collega of je vriend of je vriendin haar leven leidt. Begin gewoon eerst bij jezelf.
0: Ja, het is ook... Zullen wij gaan beginnen bij onszelf... door een uh, oefening te gaan doen? Ja, 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 ja. Een meditatie. Hé, <laughs> hey, lief luisteraars... Ben je hoogsensitief en wil je handvatten om daarmee om te gaan? In mijn boeken Hoogsensitief, je grootste kracht, neem ik je stap voor stap mee. Aan de hand van opdrachten, meditaties en oefeningen leer jij jezelf steeds beter kennen... en zie je dat hoogsensitiviteit een enorm cadeau is om te hebben. Je kan de pre-order van de boeken nu al bestellen via onze website zomaar-opleidingen.nl en dan krijg jij de boeken, maar ook het gratis kaartendek als eerste bij je in huis... Oké, voor mensen thuis, als je uh, in de auto zit, zet je auto even aan de kant. Of uh, parkeer het even, dat je dit later uh, naluistert. En dan uh, gaan we lekker met jou mee op op reis, een oefening en een meditatie. Ja,
1: Ja, dus uh, sluit je ogen, sluit je ogen, sluit je ogen. Adem dan een keer diep in en weer langzaam uit. Adem nog een keer diep in. En weer langzaam uit. Dan eerst de focus zo ver mogelijk bij je vandaan. Dus wat merk je op? Wat hoor je? Misschien geluiden van stemmen van mensen. Misschien dieren, vogels. Misschien het verkeer. Een koelkast of een airco. Kijk of je dat er kan laten zijn. Je hoeft er niks mee te doen. Het mag heftiger worden, het mag minder worden. mag je er zelfs aan irriteren. Het mag anders, het hoeft niet anders. Kijk of je het kan waarnemen, kan opmerken kan voelen wat het met je doet, misschien onderzoeken, en dan daarmee aanwezig zijn, zonder dat je iets hoeft te doen. En dan breng je van uit je focus langzaamaan dichter naar je toe, naar je lijf. En wat is er dan voelbaar zo rondom jouw lijf? Hoe is het op dit moment in je voeten, je handen, je schouders? Je hoofd. Misschien voel je de kleding rondom je lijf. Misschien sieraad, een sieraad. Een bril, een horloge. Een haar die kriebelt. Ook hier. Kijk of je het kan opmerken, kan waarnemen. Voelen wat het met je doet. En dan daarmee aanwezig zijn. Zonder iets te hoeven doen. Het hoeft niet groter, het hoeft niet kleiner. Niet beter, niet slechter. Het mag veranderen. Het hoeft niet. veranderen. Je zou eventueel voor jezelf de zin kunnen herhalen, er is een gevoel van. Wat voel je dan? Neem je waar? Het hoeft niet te kloppen, het hoeft niet logisch te zijn. Er is een gevoel van. dan vanuit het fysieke deel breng je je aandacht langzaam aan naar je hoofd. Wat voor gedachten komen er dan in je op? Dus wat denkt jouw denken? Dan zie je hoe de gedachte opkomt, lees hem als het ware op. En ook hier weer, neem het waar, merk het op, voel wat het met je doet, onderzoek het eventueel. En kijk weer of je daarmee aanwezig kunt zijn, zonder dat je er iets mee hoeft te doen. En alles is welkom. Ook als er weerstand is, als er een deel is in jou wat enorm gaat zoeken, vindt dat je het niet oké okay doet. Kijk of je daar mild naar kan zijn. Het waar kan nemen. Voelen wat het met je doet. En alleen aanwezig zijn. Hier kan je jezelf de vraag stellen, wat denkt mijn denken? Mijn denken denkt. En dan komt er een gedachte. Na die gedachte herhaal je het opnieuw. Mijn denken denkt. En dan vanuit het fysieke en het mentale breng je langzaamaan de aandacht naar je hart. plek van de emoties. En voel dan hoe je geraakt wordt. Je kan inderdaad je handen eventueel op je hart leggen om daar nog meer verbinding mee te maken. En wat is daar voelbaar? Misschien ben je dankbaar. Misschien is er een gevoel van irritatie of frustratie. Misschien wel van verdriet, boosheid, nieuwsgierigheid. Kijk hoe je geraakt wordt in dit moment. Merk het op. Neem het waar. Voel wat het doet in jouw lijf. Je kunt het eventueel onderzoeken en ook dan weer daarmee aanwezig zijn zonder dat je iets hoeft te doen. Het mag veranderen, het hoeft niet te veranderen. Het mag heftiger worden, het mag ook minder heftig zijn. Dan vanuit het fysieke, het mentale en het emotionele. Stel je dan voor dat je inplucht als het ware op iets wat groter is dan jij en ik. Dat je jezelf de vraag stelt, wat wil het leven eigenlijk van mij? En als dat te dus zweverig voor je klinkt, dan kan je ook de vraag stellen, als ik nou oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen of wat zou ik laten? Dus... Wat wil het leven eigenlijk van mij? Of als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, dan? En dan kan het zijn dat je een heel duidelijk antwoord krijgt. Het kan ook zijn dat je een antwoord krijgt waarvan je eigenlijk niet zo goed weet wat je ermee moet. En het kan ook zijn dat je helemaal geen antwoord krijgt. En in die laatste twee gevallen dan is het waardevol om de vraag gewoon te herhalen. Vandaag misschien, misschien morgen, overmorgen, over een week, een maand, een jaar, misschien vijf jaar. Maar vroeg of laat zal je het antwoord krijgen. Je hoeft er dus niet naar te gaan zoeken. Je hoeft niet te gaan zoeken naar je bestemming. Je hoeft niet te gaan zoeken naar wat je hier komt doen of wat het leven wil van jou. Zolang jij de vraag blijft herhalen, zal het vanzelf naar je toe komen. En het vraagt een stukje moed. Het vraagt heel veel vertrouwen. En geduld. En willen alleen in dit leven is dus niet voldoende. Je mag iets willen. Maar willen komt heel erg vanuit een plek van pushen door te volhouden iets wat je per se wil bereiken. Maar naast willen is er nog iets anders nodig en dat is moed, lef of durf. En dat gaat veel meer over vertrouwen. Er is een soort van vertrouwen, een soort van moed, een soort van overgave nodig om de stap te durven zetten in dat stuk waarvan je het bestaan nog niet af af weet. Dat je ervoor kiest dat het leven er is voor jou. Dus wat wil het leven van jou of als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn? Wat zou ik dan doen? Of wat zou ik laten? Adem dan een keer diep in. En weer langzaam uit. Adem nog een keer diep in. En weer langzaam uit. En als je zover bent, open dan jou. Dank je wel. Wat kwam erop?
0: Um, als ik die, yeah. als je het wil delen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. <laughs> ik, um, ik voelde gelijk heel veel dankbaarheid, dankbaarheid voor ja, het leven, de liefde, maar ook. Dat, dat wij die connectie hebben, dat dat, dat weer zoveel mensen gaat um, verrijken. Um, ook heel erg een stuk nederigheid van, van wow, weet je, heb alleen maar door te geven en, uh, en dat. Uh, en toen daarna voor mij kwam heel duidelijk mijn zielsmissie en heel erg in dienst van nou ja, het universum of uh, de liefde zelf. Of, uh, nou ja. En
1: wat is jouw zielsmissie?
0: ...mijn zielsmissie is echt licht, liefde en bewustwording delen. Ik wijd mijn leven ook echt aan liefde, dat weet je. Dat is voor mij echt... uh, Juist in het donker heb ik dat natuurlijk zo mogen ontdekken... ...en dat goud kunnen kunnen, uh, vinden. Maar ook daarin, net zoals jij, weet je... ...mijn leven aan liefde wijden wil ook zeggen... ...hé, welke momenten ben ik niet liefdevol... ...en waar, uh, waar ben ik ontrouw aan mezelf... ...of wat heb ik hierin te doen... Dus ook daarin naast het licht en de liefde ook de angst aankijken, de de schaduwen aankijken. En daar waar ik niet bewust ben, uh, ja, steeds blijven onderzoeken. Dus dezelfde houding vanuit, ja, eigenlijk een soort van nulpunt of een... een, uh, en dat werkt echt door me heen. Zo voelt het deze podcast. Die wilde ik helemaal niet. Dus toen jij zei wat wil je. Toen dacht ik, ja die wilde ik ook helemaal niet trouwens. Maar, maar dat ontstond. Dat was gewoon echt de bedoeling. Dat, ja. Het werd gewoon een soort van geduwd. En daarna ging het ook heel moeiteloos. En dat, dat voel ik wel heel duidelijk. Dat als dingen gaan waarbij je gaat wurgen, ja, Dan komt dat zo vanuit die mind. En dan stroomt het eigenlijk niet. Terwijl ja, dingen die bedoeld zijn. Die die, die werken dan, ja, ik noem het toch wel door je heen. Of die, dan kom je in die flow en dan stroomt dat.
1: Ja, het lastige vind ik altijd: dit, dit klinkt voor mij uh, heel helder en heel duidelijk. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat als iemand aan het begin van zo'n rit staat, dat hij denkt: van ja, weet je, en, en, nou ben ik hier kwijt. Ja, waar <laughs> hebben we het over? Waar hebben we het over? Ja, uh, ik bedoel, het moet toch, het moet toch uh, Lander, weet je, hier gerealiseerd worden. En, um,
0: en dat is ja, het ook.
1: Millimeter voor millimeter.
0: Ja, dat is het ook. Weet je, want ja, weet je wel, dat weet jij ook. Nou ja, zomaar is inmiddels natuurlijk ook hartstikke groot geworden. Dat is ook gewoon hard werken. Het is ja. natuurlijk niet alleen maar licht, liefde, bewustwording. Ik zit op mijn meditatiematje. Nee, dat was echt hard werken. Ja. Maar wel vanuit de flow.
1: Ja, ik denk dat het heel erg begint. Wat ik vaak zie bij de mensen die ik begeleid. Dat ze zo ver van hun pad zijn afgeweken. Omdat ze zo graag, nou hebben we het weer, zo graag een goed mens willen zijn. Vooral in de ogen van de anderen en daarin iedere keer weer bereid zijn om zich aan te passen en te gedragen naar wat de maatschappij vindt, hoe ze zich moeten bewegen of wat hun vader, hun moeder, collega's, partner, uh, kinderen, whatever allemaal vinden. Totdat ergens, en uh, godzijdank hebben we dan een lijf, uh, de boel gewoon echt strandt en stagneert en je dan dus de mogelijkheid hebt om te zeggen van ja maar hoe even, maar wat, wie ben ik nou eigenlijk? Als er alles om me heen wegvalt, wat blijft er dan nog over? En dat mensen op dat moment kunnen gaan voelen van oké, ik ik mag er ook zijn, ik heb ook bestaansrecht en ik ben het waard om ook voor mezelf te kiezen en daarin keuzes te gaan maken, ook als die ander dat lastig vindt. En ik ga kijken hoe ik mezelf zodanig kan begeleiden dat als die ander dat lastig vindt, dat ik dan toch nog in staat ben om en in verbinding met mezelf te blijven en niet meteen alle alle muren omhoog te gooien en me af te keren van de ander, maar ook daar nog in verbinding te blijven. Ik denk, ik zie het zo dat als we daar, als mensen daar kleine stapjes in kunnen maken, dan komt zo'n antwoord als van de meditatie van net, die komt dan vanzelf zo boom, Ja, die komt op, naar binnen ja, vallen. Ja, ja, exact. Maar het begint bij dat eerste stukje van, mag ik er ook zijn? Dat, ah. Voor heel veel mensen is dat al een spannende ja. vraag van de okay.
0: Ja, en jij en ik zijn ook, uh, nou ja, door de scheiding, uh, ik heb ook een oud-ongeluk gehad, natuurlijk echt ook wel veel kwijtgeraakt en dan als je dan de bodem hebt aangereden, tikt, dan ja, kun je toch niks anders meer kwijtraken. En daarin nee. vind je ook jezelf. In ieder geval voor mij was dat echt zo. Juist eerst al die ballen omhoog houden en daarna pas beseffen, ja, als er toch geen bal meer is om omhoog te houden, dan... Ja, waar... waar, 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 waar en nu dan? En, ja. Maar dat bracht wel weer helemaal terug bij, bij mezelf. Dus ja, ik denk dat ook... Ik ben ook heel benieuwd. La, laat zeker reacties achter ook even in DM's of um, nou, hoe jullie deze meditatie hebben ervaren. Ik denk dat dat wel heel mooi is. Iedereen zit ergens anders in die reis. Ja. Zo is het, weet je. Dat... Zo is het. Maar ik vond hem heel fijn, dankjewel. Met liefde. Heb jij een, um, uh, een tip voor de luisteraars? We gaan al de richting afronding. een afronding. Een tip?
1: Ja, wow, er zijn er altijd zoveel. Um, uh, eentje? of? Uh...
0: <laughs> Oké, okay, we bent. gaan niet onderhandelen. Oké, okay. <laughs>
1: um, uh, okay, wat komt op? Um, ja, sowieso op de remtrappen. Begin ochtends al met op de remtrappen en maak contact met jezelf. En kijk van, goh, vanuit welke intentie wil ik deze dag in? Um, en als jouw intentie is om vanuit bijvoorbeeld liefde en compassie te komen... dan gaat dat echt iets doen. Op de momenten dat je dan van je koers afwaakt... reken maar dat er ergens een, een belletje gaat rinkelen en denkt van... hé, hey, maar dit was niet de intentie van vandaag. Ja. Um, dus kijk welke intentie je voor jezelf helder kan krijgen. En start daarmee je dag. En dan nou, toch onlosmakelijk daarmee verbonden. En, en kies dan voor oprechtheid. Dat je gewoon kiest vanaf nu om een oprecht mens te willen zijn. Hoe spannend het ook is, maar uh, dat je gaat staan voor wie jij bent, wat je denkt, wat je doet en wat je voelt. Uh, daar trouw in blijft aan jezelf en uh, dus een intentie uitspreken en kiezen voor oprechtheid. Punt.
0: Mooi. En dat doe jij elke ochtend die intentie zo uit te spreken. Begin je daar ook mee?
1: Ja, de, soms met heel veel aandacht. Dus een echte meditatie. Maar het kan ook zijn, als ik om wat van reden dan ook... Uh, ja, dat het te hectisch is in de ochtend. Uh, dan is het heel even zitten en zeggen van... Oké, okay, uh, ik stemme... Het staat ook in het boek, maar dat is een soort mantra. van Ik stem mij af op de mogelijkheid tot zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering. En op de realisatie van de kostbaarheid die ik vertegenwoordig. En dan zeg ik van mezelf van... Oké, okay, ik kom vandaag vanuit dankbaarheid en nederigheid. En vanuit liefde en compassie. Hmm. Er is bijna geen dag dat ik dat niet uitspreek. Hmm. Um, en dat houdt me op koers.
0: En hoe sluit je de dag af?
1: Ook met de meditatie. Ook dat kan weer lang zijn of heel kort. En ook als ik een hectische dag heb gehad. En denk ik denk van, wow, weet je, ik, ik snak naar mijn bed en ik wil gewoon slapen. Uh, nou ja, dan douche ik misschien. En dan of dezelfde mantra of heel even checken van, oké, okay, hoe was het vandaag? En dan uh, in een ander moment heb ik wat uitgebreiderde tijd. Uh, ook daarin is geen dag dat dat niet gebeurt. Dus, ja. Ja.
0: ja, mooi. mooi omdat het ook. Even... En
1: dat zijn dus ook kleine momenten. Ik zet mezelf daar niet zo vast. Het, het, kan, het kan drie seconden zijn. Het kan een uur zijn. Maar er gaat geen dag voorbij dat het niet gebeurt.
0: Ja, en dan... Aan het einde van de dag refereer je ook even terug naar wat je die ochtend hebt gedaan? Of kijk je nog? Nou, dat eigenlijk niet.
1: Dat is zo'n goede tip van jou. (laughs) Misschien is dat iets wat ik nog zou kunnen doen. (laughs) Uh, Nee, kijk dan wat er in het moment aanwezig is. En ik refereer het niet. Eigenlijk is mijn intentie voor iedere dag hetzelfde. Omdat die gewoon zo helder is. Uh, Van zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfwaardering. Dat gaat heel erg over mezelf. Dan uh, dat ik de kostbaarheid mag uiten die ik vertegenwoordig. Dat gaat heel erg naar buiten toe. En dat ik dan vanuit gewoon twee benen op de grond. Dankbaarheid en nederigheid. En dat ik wil gaan vanuit liefde en compassie. Ja, dus, voelen. Ja, ik hoef daarvoor niet z'n daar nog aan herinnerd te worden. Dat, dat is er
0: gewoon. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je bent zo uh, iemand die zo reflecteert. Dat je einde van de dag, hé, hey, hoe is dat gegaan? hoe is die reis gegaan vandaag? Ja. En waarin uh, hield ik mijn koers? Hield ik mezelf op koers en waarin niet? En oh, wat zijn die uitdagingen, die neem ik mee. ja. Naar morgen
1: sommige uitdagingen kan ik meteen bijsturen en ja. andere, ja, andere processen pas, kosten echt wezenlijk veel tijd.
0: Ja, ja. Of, of na afloop dat je het eigenlijk pas beho- Oh, dat was het moment dat ik misschien nee had moeten zeggen. Ja, uh. ja
1: dus wees meeld. Ja. Ja. Nog een tip: wees maar. <laughs>
0: Toch stiekem wat meer tussen. <laughs> ja, sorry. <laughs> hartstikke mooi. En je bent ook bij het holistisch event, 1 en 2 oktober. Ja, cool. En uh, de eer om ja. met jou af te sluiten om ook alles holistisch uh, af te ronden. Ik kan al een klein tipje van de sluier oplichten wat jij gaat doen?
1: Ja, we hebben het er net over gehad. Omdat het nog niet zo helder was. Maar uh, omdat het de afsluiting is en uh, een soort toch een overkoepelend iets van uh, wat er in, die, uh, in het weekend gebeurt denk ik dat het mooi is om af te sluiten over, over de liefde. Maar um, als je me een beetje kent, dan weet je dat we dat niet via een zoetsappige manier gaan doen, maar via de, de andere kant. Um, liefde. Ja, ja.
0: Mooi. Nou, hier gaan we ook mee afsluiten. Dank je wel voor jouw liefde ook vandaag.
1: Ja, dank je wel. Echt een heel fijn uh, gesprek. Dat, ja. uh, yeah.
0: nou, zoals, zoals, zoals ik je ken ook. Ja. Dank je wel. Het voelt altijd heel zuiver om met jou... Uh, in verbinding te zijn.
1: Ja. Nou, dat we nog maar, dat onze reis samen ook nog maar lang zich uh, voort mag zetten. Dankjewel. Ja,
0: dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-middenstreepje opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week!